0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge der Humming Bees. Wir quatschen hier ja gerne mal mit Menschen, die ja ungewöhnliche bzw. nicht ganz so populäre Berufe ausüben oder eben auch interessante Hobbys haben. Manchmal greifen wir auch Themen auf, über die man eben gar nicht so gerne spricht. Zwei davon sind sicherlich Tod und Beerdigung und diese beiden Ansätze vereine ich heute mal. Ich habe vor ein paar Wochen eine junge Frau kennengelernt, die mich mit ihrer positiven Ausstrahlung und ihrer fröhlich-freundlichen Art beeindruckt hat. Und ich meine, solchen Menschen begegnet man ja immer mal wieder, aber ich habe sie im Kontext eines Beerdigungskaffeetrinkens kennengelernt und war mir dessen auch bewusst, dass sie Bestatterin ist. Und da war natürlich meine Neugier geweckt. Man hat ja vielleicht eher so ein gewisses Bild im Kopf von Bestattern oder Bestatterinnen. Und dann musste ich sie ein bisschen ausquetschen. Und ziemlich schnell war mir klar, das wird mal sicherlich ein Thema für einen Podcast. Ich freue mich, dass Sie zugestimmt haben. Mir Gegenüber sitzt Melanie Westerfeld, ich bin Heidrun Diekmann und wir wollen uns heute mal so ein bisschen darüber unterhalten, was sie bewogen hat, Bestatterin zu werden. Denn das Interessante ist, oft wird das ja mehr oder weniger vererbt, dass man in so einem Familienbetrieb dann das Unternehmen übernimmt. Aber das
2: ist bei Ihnen nicht so. Das stimmt. Ja, hallo Frau Diekmann, ich freue mich, dass Sie hier sind. Ähm, Genau, ich bin nicht hineingeboren in eine Bestatterfamilie. Ich war für mich auf der Suche nach dem, was ich nach der Schule machen könnte, Mhm. das Abitur quasi in greifbarer Nähe damals. Und mir war klar, dass ich vom rein stupiden Lernen einfach die Nase voll hatte. Also Mhm. Studium war für mich nicht der Weg, den ich wählen wollte. Und dann habe ich mich umgeschaut, was das Handwerk alles zu bieten hat. Und bin auf einen Zeitungsartikel gestoßen, der damals erschienen ist, in dem es hieß Neue Ausbildungsberufe und die Bestattungsfachkraft war darunter aufgezählt. Mhm. Und dann fand ich das schon mal interessant. Und dann bin ich da mit den Gedanken dran hängen geblieben und habe für mich ein bisschen assoziiert, was heißt das eigentlich? Was heißt es, eine Bestattungsfachkraft zu sein oder werden zu wollen? Was sind die Aufgaben, die damit verbunden sind? und äh, sehr profan dachte ich damals schon, klar, es geht auf den Friedhof, es geht darum, die Menschen zu beerdigen, die Menschen in Empfang zu nehmen, die gerade einen Trauerfall in der Familie haben, und mit ihnen durchzugehen, wie soll es denn sein? Und äh, interessant war zu dem Zeitpunkt die Reaktion meiner Eltern darauf, die gesagt haben, ach Kind, lass das, damit wirst du doch
1: nicht glücklich. Das habe ich mir gedacht, dass die Eltern dann erstmal sehr skeptisch sind.
2: Wie haben sie das begründet? Ich glaube einfach mit einer großen Sorge, mhm. das war's. Sie haben es nicht nicht klar ausgesprochen, aber sie waren sehr zurückhaltend damit. Und ich ließ nicht locker. Und dann sagten sie, na ja, dann mach wenigstens ein Praktikum. Nicht, dass du dich jetzt bewirbst auf dem Ausbildungsplatz und dann in, und während diese Zeit läuft, dann feststellst, dass du nicht glücklich wirst. Und dann habe ich angefragt bei einem Bielefelder Bestattungsunternehmen und durfte dort in den Osterferien zwei Wochen lang ein Praktikum machen. Habe mich im Unternehmen ein bisschen umgeschaut, habe festgestellt, natürlich ist es auch ein Geschäftsbetrieb, das heißt die ganz klassischen Vorgänge der Buchhaltung, Waren, Einkauf, Waren, Verkauf, das gehört mit dazu und im detaillierten Gespräch mit der Familie, was ich damals schon dann mit durfte, eben auch das detaillierte Sprechen über Blumen über Trauerkarten, über Zeitungsanzeige. Mhm. Es wurde für mich immer interessanter, diese absolute Vielseitigkeit in diesem Beruf einfach kennenlernen zu dürfen.
1: Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag aus? Da ist wahrscheinlich mhm. jeder anders, oder?
2: Ein typischer Arbeitsalltag beginnt erstmal kurze Teambesprechungen, was ist über die Nacht passiert oder was war gestern okay, Abend ja, noch. Mhm. Wie strukturiert sich unser heutiger Tag? Mhm. Was sind die Beerdigungen, die wir auf dem Plan stehen haben mit äh, Wer begleitet diese Beerdigung? Gibt es noch was Besonderes zu bedenken? Gibt es noch was Besonderes einzupacken, was mitgenommen werden mhm. muss? Und äh, wo sind neue Beratungsgespräche integriert in den Tag? Wer übernimmt welche Position? Ähm, welche Familie kommt eventuell noch ein zweites oder drittes Mal zum Abschied nehmen? Das ist einmal so die grobe Tagesstruktur. Mhm. Und wir wissen auch, und das macht, die, das macht diesen Beruf auch so unglaublich spannend, ähm, quasi minütlich mit einem neu herankommenden Anruf kann dieser Tag sich ganz umwerfen die Planung kann die Planung des Tages sich vollständig umwerfen dann habt ihr aber auch immer eingeteilt wer dann zuständig
1: ist also ich meine ähm, im Regelfall wie viele Bestattungen haben Sie hier so in der Woche das ist wahrscheinlich unterschiedlich. Ne? In der Woche ist es ganz unterschiedlich, mhm.
2: genau. Also das können durchaus mal acht Beerdigungen sein mhm. innerhalb einer Woche. So Und dann gab es auch schon die eine oder andere Woche, die ich hier im Unternehmen erfahren durfte, da war halt gar keine. Das war ein bisschen mhm. ein Sommerloch. Das ist ja dann das aber auch mal ganz angenehm. Das ist dann auch mal ganz Zeit zum spannend. Aufarbeiten, ne? genau. mhm. Also man kann aber auch wirklich sagen, das Sterben ist ein ganz bisschen doch abhängig von dem, was wir ähm, an Jahreszeit oder auch an Wetterstimmung haben. Mhm. Heißt tatsächlich, Sommer bei herrlichem Sonnenschein ist es ein bisschen weniger ja. So, und wenn wir jetzt ähm, zum Herbst hingehen, die dunkle Zeit kommt, es draußen nass und kalt wird, da verlässt halt doch ein paar Menschen mehr der Lebensmut. Ja,
1: das kann daran liegen. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, woran es liegt, aber das ist so, das stellt man ja immer wieder fest, auch wenn man dann die Zeitung aufschlägt. Also im Herbst und Winter stehen durchaus mehr Leute mehr. drin. Ja. Ja. Das mhm. ist dann halt so. Ne? so ist es. Gibt es denn irgendwas, was Sie gar nicht so gerne mögen an diesem Beruf?
0: Oder haben also, Sie einfach
1: Berührungsängste gehabt mit, man kommt ja auch wirklich mit dem Verstorbenen in Kontakt? Man kommt mit dem Verstorbenen
2: in Kontakt, genau. Klar gibt es einfach dann auch Verwesungszustände, die hm. sind nicht mehr so richtig toll, hm. aber auch da muss man ein bisschen die Augen zu kneifen und die Nase zu kneifen
0: und einfach mal durch. So. Mhm.
2: Ähm, emotional anstrengende Beratungsgespräche sind es immer dann, wenn man feststellt, dass man auf dieses kurze Kennenlernen mit der Familie eigentlich ganz tief schon reingewachsen ist und fast sagen könnte, das ist aber echt, das ist echt schade um die Omi, auch wenn sie 98 Jahre alt geworden ist. Mhm. Ähm, weil da einfach gleich so eine große Sympathie besteht, dass man sagt, das ist wirklich schade drum. Und ein bisschen hänge ich mit meinen eigenen Gedanken auch in dieser Familie, die für sich auf ihre eigene Art trauert. Emotionale Lastengespräche sind es auch, wenn es um die Beerdigung von Kindern geht. Ja. Unfallopfer, Gewaltverbrechen, das ist für alle Beteiligten hm. nicht einfach. Und da ist es unsere Aufgabe einfach auch professionell dann zur Seite der Familie zur Seite zu stehen und uns von unseren eigenen Gedanken und Gefühlen in diesem Moment einfach nicht leiten zu lassen.
1: Das ist sicherlich nicht immer ganz einfach. Gibt es dafür irgendwie eine zusätzliche Ausbildung oder wird das einfach so vorausgesetzt, dass man das im Laufe der Zeit dann lernt?
2: Es gibt dafür keine spezielle Ausbildung, hm. die uns dann unterstützt. Wir wissen, dass die Kirchen ähm, große Angebote haben, mhm. die auch nicht nur für einzelne Personen ähm, herausgegeben werden, sondern dass uns diese Angebote auch als Bestatter zur Verfügung stehen. Wir haben Kontakte zur Notfallseelsorge, weil wir sie einfach manchmal an den Stellen treffen, wo Unfälle mhm. passiert sind. Von daher wäre es auch das eine Option für uns, uns an diese Person zu wenden. Toll sind an dieser Stelle aber auch einfach die Arbeitskollegen. Mhm. Ähm, Weil die Ähnliches gesehen haben, weil sie Ähnliches mitgemacht haben, der Austausch mit denen über die Sache hilft schon ungemein.
1: Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen, hier so im Team? Also jetzt kommt... Ein Trauerfall rein, mhm. gut, dann weiß man wahrscheinlich sehr schnell, das ist die 88-jährige Omi, mhm. das ist jetzt keine Überraschung, oder aber es ist der Verkehrsunfall eines 20-jährigen. Genau, von oder? dem man
2: morgens noch groß in der Zeitung gelesen hat, dass er genau. gestern passiert ist. Genau, genau. Ja. Mhm.
1: und äh, überlegt ihr dann hier, wer da jetzt hinfährt, oder gibt es da irgendwie... Es richtet,
2: Regel- sich, nee, es richtet sich in der Regel danach, wer hat gerade das Zeitfenster mhm. so In wessen Tagesablauf lässt sich das besser integrieren. Mhm. Ich weiß von meinem früheren Arbeitgeber, dass es da eine Situation gab, ein ganz großer Unglücksfall innerhalb der Familie und es stellte sich ein bisschen die Frage, ob ich dahin fahren würde oder meine Kollegin, mhm. die noch einen ganzen Schwung jünger war, die auch deutlich weniger Berufsjahre auf dem Puckel hatte als mhm. ich, sodass ich dann ganz klar gesagt habe, um sie in Schutz zu nehmen vor dieser großen Aufgabe dass ich diese Familie betreuen werde. Mhm. Und es war letztlich dann auch eine gute Entscheidung, die direkte Abwicklung, die vielen großen Zeitungsanzeigen, Trauerkarten. ähm, Da hat sie mir unheimlich geholfen, da hat sie mir unter die Arme gegriffen und Mhm. damit was abgenommen. Ähm, Aber das eigentliche Gespräch mit der Familie und die Betreuung auch zur Beerdigung, die habe ich übernommen.
1: Das ist schon mal ein schönes Stichwort, Betreuung. Also ich denke, wir haben uns eben schon mal kurz darüber unterhalten, wenn ich jetzt so zurückdenke, so 40 Jahre zurück, ähm, als mein Vater starb, ja, da war es ganz klar, man hatte den Bestatter vor Ort mhm. und ähm, jede Familie hatte so ihren eigenen Bestatter, da ging man halt hin. Da wurde jetzt nicht groß überlegt, ich meine in der Akutsituation kann man das ja wahrscheinlich auch sowieso nicht. Da ist es ja schon ganz gut, wenn man weiß, an wen man sich wenden soll. Aber ich habe so den Eindruck, dass die Betreuung durch das Bestattungsunternehmen
2: heute doch sehr viel umfangreicher geworden ist als früher. Oder täuscht mich das? Genau so ist es. Mhm. Genau das ist das, was den Bestatter von heute ausmacht. Mhm. Ähm Sind wir nur derjenige, der Sarg und Urne anbieten, verkaufen und wir haben eben solch einen Überführungswagen, Hm. um die Verstorbenen vom Sterbeort ins Bestattungshaus und zum Friedhof zu überführen? Oder sind wir darüber hinaus mehr? Und das ist auch der Punkt, wo sich einfach Ausbildung und Weiterbildung auch groß bekannt macht. Mhm. Und uns als Bestatter einfach auch ausgebildet hat, das zu tun, was wir tun. Heißt, wir sitzen zusammen mit den jeweiligen Familienangehörigen, besprechen sehr aufwendig, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und die Möglichkeiten sind unheimlich weit. Kristallisieren dann gemeinsam heraus, was von diesen vielen Möglichkeiten passt zur jeweiligen Familie, was davon passt zum Verstorbenen. Die eine Familie findet es unheimlich schön, Luftballon steigen zu lassen.
0: Mhm.
2: So. Die Nächsten sagen, hm, das ist aber ein bisschen kitschig, nicht, darauf können wir verzichten. Dieses Gespür, das stellt sich bei uns ein. Und da würde ich auch sagen, jedes Jahr an Berufstätigkeit macht es ein bisschen leichter, diese hm. Menschenkenntnis aufzubauen, ein Gespür für die Menschen zu entwickeln, die einem gegenüber sitzen. Betreuung zur Beerdigung eben aus diesen vielen Möglichkeiten, die wir haben innerhalb des Beratungsgespräches, dann festzulegen, was setzen wir um, und zur Beerdigung sind wir nicht bloß diejenigen, die da sind und sarg und ohne, passend positionieren, sondern auch die da sind, dekorieren, die Blumen von Floristen annehmen, ähm, nach Gesichtspunkten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, auch dann eine sehr individuelle Trauerfeier dann zu präsentieren mit dem Pastor, mhm. mit dem Redner. Auch eine unserer Aufgaben, sollte es mal keinen Redner geben, halten wir die kleine Rede am Grab zur Beisetzung.
1: Aber dafür haben wir sicherlich dafür bestimmt haben ja wir ein bisschen
2: was an Vorlagen ja, ja. Unterstützung genau <lacht> und das ein bisschen schon mal geübt genau. ne? und mhm. haben das schon ein paar mal gemacht genau es fängt ganz klein an mit dem mhm. einfachen Vater unser genau und dann steigert man das so von der Einbeisetzung zur nächsten je sicherer man da wird aber ich glaube das ist bei Menschen die Vorträge dieser Art halten, auch ganz ähnlich. Ja, das denke ich auch. Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben, sagt man ja
1: auch. Also gehört ein großes Maß an Empathie zu diesem Beruf. Also ähm, das höre ich da schon raus und das ist ja eigentlich auch ganz klar. Gibt es denn auch so Fälle, wo man das Gefühl hat, das passt jetzt gar nicht? Dass man in einer Familie sitzt oder mit Angehörigen zusammensitzt und irgendwie denkt, nee, da kommen wir nicht zueinander oder ist das...
2: Ja, kommen, wir, okay. kommen wir gar nicht zueinander oder handelt man diese Beerdigung einfach sehr sachlich ab. Mhm. So, also mit wenig emotional, ähm, aber dann einfach trotzdem professionell sachlich.
1: Mhm. Das,
2: ich hatte bisher noch niemals den Fall erlebt, dass es so ganz gar nicht geht Also das, das passt dann, das dann immer irgendwie. Genau. Ne, Nein, es gibt mhm. aber auch Angehörige, die bekommen Post vom Amt, dass sie sich bitte um die Beerdigung ihres verstorbenen Verwandten kümmern mögen, zu dem einfach jahrelang kein mhm. bestand ähm, Ja, auch hier ist es ist es ein anderer Umgang mit der Familie. Wer vor mir steht und sagt, hm, ich habe hier so ein Schreiben und ich muss mich halt kümmern, ja, ja. Ähm, ja so diese Person möchte in der Regel nicht die, die groß aufgebauschte Beerdigung, sondern die möchte eine einfache Bestattung, zu der sie gerade verpflichtet ist. Ja gut, das versteht sich
1: natürlich auch von selber. Dann, das ist ja auch völlig normal. Ist oder? das einfach ja. auch die Bandbreite mhm. dessen, was
2: wir anbieten können? Genau.
1: Ja, heute gehört ja auch Vorsorge schon viel mhm. dazu. Und es gibt da ja die wildesten Möglichkeiten. Ich habe das gerade mit meiner Mutter gemacht. Erst fand ich es ein bisschen befremdlich, aber es lag ihr sehr am Herzen, dass äh, alles für ihre Bestattung geregelt wird, weil sie da auch klare Vorstellungen hatte. Und wir haben dann so da gesessen und wirklich alles vom kleinsten Detail festgelegt. Und ich muss uns ehrlich sagen, hinterher, so befremdlich ich das erst fand, im Nachhinein habe ich dann gedacht, super. Wenn es dann soweit ist, dann muss ich mir keine Gedanken machen, sollten es jetzt doch, die Blumen hat sie mir dann frei überlassen, weil die (lacht) ja die wissen wir ja jetzt noch nicht. Aber ansonsten ist so ziemlich alles genau geregelt und ich empfinde es schon als Erleichterung, wenn es dann irgendwann mal soweit ist, dass ich ähm,
2: dann schon weiß, wie ich entscheiden soll, muss, darf. Ich ja. finde Vorsorgegespräch total spannend, die Person selbst kennenlernen zu dürfen, mhm. mit ihr selbst Ideen durchzugehen, mhm. ihre eigenen Vorstellungen von ihrer Beerdigung aufzunehmen. Und es ist genauso, wie Sie sagen. Also es ist ein großes Erleichtern von den Angehörigen, weil eben die Schritte grob vorgegeben sind. Mhm. Es gibt noch Details, die sind noch offen. Genau. Dazu mag auch sein, noch ein Spruch für die Zeitungsanzeige mhm. ähm, Die Angehörigen, was tut sich noch, wie viele Enkelchen kommen eventuell noch dazu? Mhm. Klar, das sind die Optionen, die lassen wir dann entsprechend offen für den Tag, der irgendwann kommen wird. Aber der grobe Zug ist klar und es gibt hinterher auch keine Meinungsverschiedenheiten, weil wir genau wissen, dass die Person es selber festgelegt hat zu einem Zeitpunkt, wo sie es selber noch festlegen konnte.
1: Ja, und was ich also auch sehr hilfreich fand, ist ja auch heute immer noch, irgendwann haben wir vielleicht nicht mehr die Wahl, aber unübersetzung oder äh, Erdbestattung. Und für meine Mutter war immer klar Erdbestattung. Und ja, nachdem sie dann tatsächlich mal schwarz auf weiß diesen pre- äh, preislichen Unterschied mhm. gesehen hat, hat sie dann ein halbes Jahr überlegt und hat gesagt, so ein Quatsch, nee, das machen wir anders. Kannst du dann nochmal anrufen und einen neuen Termin machen? Das möchte ich gerne geändert haben. Und das ging natürlich auch. Ich habe dann immer wieder gesagt, Nee, überleg dir das nochmal und du wolltest das doch immer nicht, ne? das fandst du doch immer komisch. Nein, ich mag das dann ja nicht mehr und das kann nicht sein, dass das so viel teurer ist, nur dass ich dann da äh, in diesem Sarg in der Erde liege und das fand ich schon ganz spannend und äh, eigentlich auch ja, sehr wohltuend, ne? dass jemand dann selber zu dem Punkt kommt und sagt, so, ich habe mir das überlegt, auch wenn ich immer gedacht habe, ich will das anders, aber jetzt leuchten mir die Vernunftgründe mhm. ein und dann ist es für die Angehörigen ja auch ein gutes Gefühl. Ne? Genau so
2: ist es. So Und wenn wir jetzt auch rein technisch einfach überlegen, was bleibt nach 30 Jahren, nachdem wir einen Sarg beigesetzt mhm. haben? Ungefähr das, was wir in der Urne bestatten. Wir können also sagen, die Einerschöpfung ist nur ein vorweggenommener Prozess.
1: Wie ist das prozentual heutzutage? Äh, also ich habe immer den Eindruck, der Trend geht schon zu unten.
2: Genau, Bestattung, der bundesweite Durchschnitt ne? liegt aktuell bei 75 Prozent der hm. äh, Feuerbestattungen. Genau. Hier bei uns auf dem Dorf ist der Anteil der Erdbestattung noch deutlich höher. Ja, weil die Gräber sind ja
1: auch noch vorhanden. Genau, die so.
2: Familiengrabstätten sind hm. vorhanden, sie werden weiterhin belegt. Hm. Genau, ja.
1: Und dann ist das natürlich auch einfacher, sich dafür zu entscheiden oder sich die Gedanken vielleicht auch im Vorfeld gar nicht zum, äh, so zu machen. Wie ist das denn jetzt? Wann sollte man denn so eine Vorsorge treffen? Es kann ja im Grunde genommen nicht früh genug sein, weil es mag kann immer gehen. sein, dass mhm. einen der
2: Schlag auf welche Art und Weise einfach mitten aus dem mhm. Leben trifft. Genau. Ähm, Bestattungsvorsorge bietet sich immer dann an zu tun, wenn man feststellt, auch so langsam gehen die Gedanken mehr dorthin, dass das Sterben ein Prozess ist, ein Moment ist, der irgendwann kommen wird.
1: Der zum Leben einfach mhm. zwangsweise dazugehört. Der zum Leben
2: dazugehört, mhm. genau. Dann ist der Moment, wo man sich seinen Angehörigen anvertrauen kann und sagt, Wenn irgendwann dieser Tag kommt, dann würde ich es mir folgendermaßen wünschen. Mhm. Wer kein offenes Ohr findet, dessen Kinder weit weg wohnen oder wer es einfach auch professionell durchgesprochen haben möchte, darf sich sehr, sehr gerne an das Bestattungsunternehmen wenden. Dann Mhm. finden wir einen Termin miteinander und besprechen es. Wie soll der Ablauf der Beerdigung sein? Was sind die Wünsche der Person, die gerade geäußert werden? Was soll ganz unbedingt verfolgt werden? Was ist so eine Sache, die man den Angehörigen dann noch lässt, damit sie doch noch ein bisschen was auch an Aufgabe Mhm. zu tun haben, wie zum Beispiel die Blümchen, die sich nach der Jahreszeit richten. Ähm, So, und die Trauerkarten zu schreiben. Vorsorge, Bestattungsvorsorge sind im Grunde genommen aber auch zwei Säulen. Einmal die Säule mit der Frage, wie soll's werden, wie ist der Ablauf der Bestattung? Und die zweite Säule mit der Fragestellung, wie wird diese Beerdigung bezahlt? Reicht das Geld aus, was die Person selbst zurückgelegt hat? Mhm. Muss eventuell noch ein Depot dafür geschaffen werden? Und wie kriegen wir das am besten hin? Und mit Blick in die Zukunft... Ist es das, was wir als Bestatter auch anbieten können? Eine Rücklage des Geldes, so dass es zugriffsgeschützt ist vor dem Sozialamt, sollte irgendwann Pflege anstehen, ganz gleich ob zu Hause oder im Altersheim. Ähm, wie kann man vorhandene Gelder so zur Seite legen, dass es rechtens alles abgesichert ist, aber eben für den Tod dieser Person zur Verfügung steht und nicht vorher schon verpflegt wird?
1: Ja, und das ist ja auch also ein großer Punkt, der dafür spricht, diese Vorsorge zu treffen diese Vorsorge zu machen. und eben auch dieses Geld ähm, dafür zurückzulegen. Ne? Gibt es eigentlich irgendetwas, wo Sie so an Ihre Grenzen kommen, wo Sie mal so das Gefühl haben... Ja, also es ist doch sehr belastend. Zum Beispiel, wenn es um den Tod von Kindern geht oder wenn die Angehörigen sehr verzweifelt wirken oder können sie immer
2: so die professionelle Distanz halten. Es gibt einfach auch Tage, wo ich dann nach Hause gekommen bin und mich auf mein Sofa gesetzt habe und ringsherum einfach auch keinen sehen wollte. Mhm. So, die gibt es so. Das können sein. Belastung im Punkte Geruch, weil mhm. eine verstorbene Person jetzt schon ein paar Tage länger lag. Das sind aber auch psychische Belastungen, einfach Schicksale, die einen ganz besonders treffen, die mich ganz besonders
0: treffen.
2: Mm-hmm. Ähm, ich komme damit zurecht. Mm-hmm. So. Natürlich gab es auch den einen oder anderen Tag in meiner Laufbahn bisher, wo ich mal gesagt habe: Boah, <lacht> was habe ich da getan? Noch, mach das noch eine Woche, gerade noch keinen Tag mehr. <lacht> ähm, so, aber es geht vorbei. Alles gut. Ich habe zu Hause einen tollen Rückhalt. Mm-hmm. Ich kann mich dort öffnen, ich kann mich dort unterhalten, ich kann meine kleinen Probleme dort gut teilen und äh, geht die nächsten Tage wieder. In ja, Richtung aber das hilft Arbeiten. ja schon, ne?
1: weil man ja. äh, einfach das mal loswerden kann und dann reflektiert man das ja selber auch und äh, dann geht es ja am nächsten Tag im Regelfall auch weiter. Ich so meine, äh, man hat das ja auch in der Pflege, dass man da Situationen erlebt, wo man also wirklich denkt, oh, wie schrecklich und äh, irgendwie geht es dann ja trotzdem auch immer Einzelne weiter. Einzelne Momente, genau, die mhm. wirklich
2: hart zu verknuspert mhm. sind,
1: aber die Zeit geht vorbei. Was gibt es denn jetzt gut? Wir haben die Urnenbeisetzung, wir haben die Erdbestattung und dann gibt es ja noch diesen berühmten Friedwald, heißt mhm. es hier in der Gegend. Ist das eigentlich etwas, was schon sehr gut angenommen wird oder eher noch selten? seltener? Es ist die Waldbestattung
2: ja. wird unheimlich gut angenommen. Kann mhm. es gleich über eine Organisation wie Friedwald oder Ruheforst mhm. oder private Bestattungswälder, die mhm. es hier auch in unserer näheren Umgebung gibt. Ähm, diese, diese Idee, diese Vorstellung, sehr naturnah bestattet zu werden mhm. unter Bäumen, mit dem kleinen, charmanten Vorteil, mhm. dass sich niemand um die Grabpflege kümmern muss. Ähm, wird immer mehr gefragt, wird unheimlich gerne angenommen. Die Friedhöfe ziehen ein bisschen mit mhm. und bieten ihrerseits auch die Baumbestattung an. Jetzt kann man sagen, der Vorteil des einen ist der Nachteil des anderen. So sehe mhm. ich eben, wenn wir in den Wald gehen zur Bestattung, sehe ich eher schon mal unebene Wege sehe ich relativ weite Strecken vom Parkplatz, bis dass wir am jeweiligen Baum sind. Mhm. Wer aufs Hilfsmittel angewiesen ist, ein Rollator oder ein Rollstuhl, kommt diese Person, um das Grab zu besuchen, dann tatsächlich noch an das Bäumchen, um einfach mal dort dem Bestattungsplatz Mhm. ganz nah zu sein. So, ich sehe auf der anderen Seite den Friedhof, wo ich auch eine Baumbestattung haben kann, wo auch dieser Gedanke mitgeht, dass das, was wir mit der Urne am Fuß eines Baumes beisetzen, die Partikelchen sich langsam innerhalb des Baumes dann entfalten hm. und ihnen genauso wieder zu schönen Blättern und Blüte verhelfen. Ich sehe auf dem Friedhof gepflasterte Strecken, ich sehe Mülleimer, ich sehe Wasserstellen und die Möglichkeit, auch etwas hinzubringen an mhm. die Bäume. Das habe ich im Wald gar nicht. Der natürliche Charakter des Waldes muss absolut behalten werden. Das heißt, eine künstlich hochgezüchtete Blume aus dem Gewächshaus ist dort überhaupt nicht gern gesehen. Eine Kerze schon mal gar nicht, wegen der Waldbrandgefahr. Mhm. Ganz gleich zu welcher Jahreszeit. Klar. Genau, also ich, ich sehe Vorteile und Nachteile von beiden. Ich finde die Bestattung am Fuß eines Baumes total schön und persönlich sehr beruhigend. Ja, also ich finde das auch immer wieder
1: ein Gedanken, der mich nicht loslässt, Mhm. zumal ich dann auch denke, ja eigentlich ist das doch eine total praktische Kiste, weil äh, keiner der Angehörigen hat dann irgendwie Stress mit der Grabpflege. Mhm. Äh, Aber da ist natürlich auch der andere Aspekt, man muss ja auch immer mit einbeziehen, Äh, wie gehen Angehörige mit dem verstorben oder mit dem Tod um und wenn vielen hilft es ja, wenn sie Blumen bringen können oder eine Kerze anzünden können oder was auch immer man machen kann, um die eigene Trauer ein bisschen zu lindern. Genau. Diese Dinge die ähm, sind im
2: Friedwald eben nicht oder im Friedwald möglich, sage ich schon ja. sind zur Waldbestattung einfach nicht gern gesehen. Nein.
1: Also das finde ich jetzt sehr interessant, dass wir darüber sprechen, weil unter diesem Aspekt habe ich das auch noch gar nicht überlegt. Ich habe das immer so aus meiner Perspektive praktisch gedacht und ja würde ich jetzt natürlich sagen, dann lohnt es sich schon, sich auch mal mit den Angehörigen darüber zu unterhalten, wie, was braucht ihr denn? Was haben wir
2: für Möglichkeiten?
0: Was Mhm. ist
1: auch
2: ortsnah? Die nächsten Bestattungswälder von hier aus Mhm. gesehen sind so ein ganzes Stück hinweg. Wer fährt denn mit Oma, wenn Oma den Ehemann verloren Mhm. hat, regelmäßig zur Grabstelle, um das Grab zu besuchen? So, wer hilft Oma eventuell über den unebenen Weg? Genau. Mhm. Was ist mit Omas Bedürfnis, etwas abzulegen Mhm. an der Grabstelle? Ein Blümchen? Eine Kerze anzuzünden? Geht im Wald gar nicht. Nee, eben. Mhm. Genau, so. Wie ist es auch mit dem Erreichen ja. dann tatsächlich des, des Baumstamms, wenn es zu Fuß nicht mehr gut möglich ist? Ja. Und das sind einfach Vorteile, die bietet uns der lokale Friedhof. Da darf ein Blümchen mitgebracht werden. Da haben wir eine Wasserstelle. Da haben wir gepflasterte Wege. Ja. Vielleicht kommt die trauernde Witwe auch alleine dorthin. Kommt, setzt sich von zu Hause aus in den Bus, steigt kurz vom Friedhof wieder ja. aus. Das sind Wege, die sie alleine schafft in den Bestattungswald, der vielleicht etliche Kilometer weiter entfernt ist. Muss sie immer jemand fahren? So, und jetzt schauen wir mal ganz ehrlich auf unseren eigenen Terminplan und sagen, wie motiviert sind wir als Kinder, als Enkel, unsere Omi regelmäßig zur Opis Grabstelle mitten in den den Wald zu fahren. So, ist einfach eine Sache, über die man sich ganz ehrlich im Vorfeld unterhalten muss. Und das ist so schwierig, das in der Situation der Trauer auch zu fassen. Wenn einer von diesem Waldbegräbnis, von diesem sehr naturnahen Begräbnis einfach träumt und das verherrlicht und dafür auch viele andere Dinge der Einschränkung in Kauf nimmt. So, und die trauernde Witwe, die einfach auch körperlich schon ein bisschen ähm, gebrochen ist, der es schwer fällt, sie auch mit ihren Wünschen zu respektieren und sie nicht zu überfahren. Der Friedhof war für die ältere Generation, das müssen wir uns ganz klar vor Augen führen, war schon immer der Ort der Trauer. So, auf dem örtlichen Friedhof wurde schon immer beerdigt. Da ging man hin. Genau. Ist... Die Witwe in dieser Konstellation schon so weit, diesen neumodischen Weg zu gehen, nicht im Ort zu gestatten, sondern etliche Kilometer weiter im Wald, wo dagegen aber wirklich toll der Wind durch die Baumkronen rauscht, wo wir einen einzigartigen Platz haben, wo wir, wenn wir es auch nicht, wenn wir diesen Platz nicht individualisieren dürfen, wie wir es auf einem Friedhof tun, aber doch für uns einen ganz besonderen naturnahen Moment erfahren dürfen, Vorteile, ja. Nachteile. die, ja, Vorteile, die Nachteile. miteinander abgewogen werden müssen, ähm, wo ganz viel Emotion hineinspielt, wo Meinungen nicht weiter auseinander gehen könnten.
1: Das kann ich mir so sehr gut vorstellen, aber ich nehme dem auch, dass es eigentlich ja wirklich wichtig ist, dass man dieses ja immer noch Tabuthema ja doch mal in die Familie rückt und äh, eigentlich gar nicht früh genug über solche Dinge sprechen kann zumindest
2: über den groben Zug das ja zumindest schön.
1: ja Details ja, werden genau. immer genau, ne also zumindest über
2: den groben Zug wie stellt sich mein Angehöriger der ein gewisses Alter erreicht hat hm. der vielleicht ein bisschen auch gezeichnet ist von Krankheit wie stellt sich mein Angehöriger seine Bestattung vor hm. wie können wir das machen
1: ja ich weiß es als mein Schwiegervater starb das war ja sehr überraschend kann man sagen und äh, ja da musste schon erstmal im Hinterkopf gekramt werden ja was will er denn nun mhm. eigentlich ne und von deswegen finde ich ist das schon eine gute Lösung weil man sich tatsächlich mal darüber unterhalten hat und auch selber ja auch Gedanken macht also ich finde schon Also mich reizen diese Friedwälder, also Mhm. ich finde das eine ganz tolle Geschichte, aber auf der anderen Seite denke ich natürlich auch, bin jetzt ja auch in dem Alter, wo man schon mal über den Friedhof spaziert und sagt, guck mal hier und guck mal da, da liegt der und da ist der und äh, habe dann irgendwann mal so lapidar gesagt, naja, ich finde das ja auch ganz schön, wenn die Döner dann mal über den Friedhof gehen Mhm. und sagen, guck mal, hier liegt da drin. (lacht) Das sind ja immer so zwei... ähm, Dinge, die man dann für sich irgendwann mal entscheiden muss. Und ich glaube, das ist auch eine Entscheidung, solange das noch nicht so gängig ist, wo der Verstorbene das im Vorfeld schon mal
0: klar sagen wird. Schön. Ich will das so. Ich, genau. No, denn, wo der, weil, wo no.
2: genau die Person, genau, deren Lebensende absehbar ist, mhm. einfach sich selbst einmal äußern darf. Wie stellt sie sich das vor? Oder mhm. sich äußern sollte, damit es nämlich die nachfolgende Generation, die in der Regel dann ja auch die Bestattung äh, mit dem Bestatter bespricht und bestellt, mhm. so, damit die auch wissen. Was hat sie sich denn vorgestellt? Genau. Und Bestattungswünsche ins Testament zu schreiben ist grundsätzlich eine total tolle Idee. Und jetzt kommt das große Aber. Es ist zu spät, bis das geöffnet genau wird. So genau so ist es. Ist mhm. das Testament gegebenenfalls bei Gericht verwahrt, kommt es irgendwann zur Eröffnung, sind wir in der Regel, je nachdem in welcher Kommune wir uns befinden, sechs mhm. bis zwölf Wochen nach der Beerdigung. Da ist es einfach zu
1: spät. Ja, da ist es zu spät. Und das habe ich jetzt aber auch schon festgestellt. Also... Ähm, Diese verschiedenen Möglichkeiten, da sind sie doch wirklich sehr darauf fokussiert zu gucken und ein Gefühl dafür zu kriegen, so was passt denn hier in diese Familie, wenn es im Vorfeld nicht festgelegt wird. Genau so ist es,
2: Vorteile, Nachteile, Möglichkeiten, wir bisher noch nie Berührungspunkte hatten mit dem Thema Tod, mit dem Thema Friedhof. Hm. Da ist es unsere Aufgabe, vernünftig zu beraten. Was sind die großen Möglichkeiten, langsam auszuschließen und auf diese Art und Weise letztlich auf die Beerdigung zu kommen, die sowohl zur verstorbenen Person passt, Mhm. als auch natürlich zu der Familie, die dahinter steht. Wir reden immer von Familie. Noch so eine ganz andere schwierige Geschichte ist es, wenn wir von Lebensgefährten sprechen. Mhm. So, Was ist ein Lebensgefährte rechtlich? Hm. Ja. Jemand, der miteinander die Wohnung geteilt hat, so, wenn wir nach dem Bestattungsgesetz unseres Landes gehen, ist der Lebensgefährte nicht die Person, die bestimmt, wie es vorangeht. Das sind die Angehörigen. Das sind, genau, per hm. Gesetz einfach diejenigen, die hm. eine Blutsverwandtschaft bzw. Eine, äh, eine Eheschließung vorgenommen haben. Ja.
1: Also das spricht ja wieder dafür, alles genau festzulegen, alles genau weil da
2: kann ich
1: mich mit meinem Lebensgefährten noch so austauschen und ihm alles klar sagen oder ihr sagen, wie ich mir das vorstelle. Äh, und im Ernstfall kommen die Kinder und sind ganz anderer Meinung. Genau so ist es. Ja. Und dann wird alles anders, als man mhm. sich das eigentlich gedacht hat. Ne? So ist es. Ja, was würden Sie sich denn jetzt so wünschen? Dass das Thema Totenbestattung doch mehr so
2: in die Familie rückt, dass man sich mehr Gedanken darüber macht. Das wäre schön, ähm, sich darüber auch auszutauschen, Mhm. dieses Thema Tod und Sterben nicht in die dunkle unterste Schublade zu schieben, Mhm. sondern tatsächlich, auch wenn es unangenehm ist, doch mal auch zum Kaffeetischthema werden zu lassen, damit einfach untereinander klar ist, wie sind so die Wünsche, was stellt sich die Person vor und Mhm. dann nämlich nicht, wenn es soweit ist und man hat dieses Gespräch im Vorfeld nicht geführt, dann gemutmaßt werden muss. So. Das sind tatsächlich die Sachen, das sind die Gespräche, die auch sehr, sehr aufwendig sind, die, die mir ungemein Spaß machen. Aber was so schwierig ist, wenn ich zwei Kinder, also gleichrangige Bestattungspflichtige vor mir sitzen habe und sie sagen, die verstorbene Person hat sich nicht geäußert mhm. ähm, und sie müssen jetzt mutmaßen, was sie tun. Und die Meinungen der Kinder gehen unheimlich weit auseinander. Eins wohnt vielleicht vor Ort, das andere woanders. An wem bleibt denn die Arbeit der Grabpflege hängen oder wird wird die Entscheidung getroffen auf eine Grabstellenart, wo sich niemand kümmern muss. Wo man aber den Anlaufpunkt hat, das finde ich auch ungemein wichtig. Also mein Wunsch an die Gesellschaft, tabuisiert das Thema nicht, sondern auch wenn es schwerfällt, greift euch dein Herz, findet innerhalb eurer Familie, eures sehr vertrauten Kreises eine Person, mit der ihr euch darüber austauscht.
1: Das ist ein guter Tipp und ich glaube, das nehmen wir jetzt mal so zum Anlass, da vielleicht mal drüber nachzudenken und vielleicht gerade jetzt auch zum Toten Sonntag, der jetzt bevorsteht, ähm, am Kaffeetisch mal zu sagen, so heute denken wir sowieso an die Verstorbenen. Die im vergangenen Jahr oder auch schon vor längerer Zeit verstorben sind und machen uns dann weiterhin Gedanken darüber, wie wir uns das denn vorstellen können. Und im besten Fall legen wir es auch mal schriftlich fest oder kontaktieren den Bestatter oder das Bestattungsunternehmen unseres Vertrauens. Und lassen uns beraten und legen dann die ganz groben Züge schon fest. Und
2: legen die ganz groben Züge fest, unterhalten uns parallel einfach, wie soll das denn dann auch irgendwann bezahlt Hm. werden, wenn es soweit ist, weil diese Frage stellt sich auch. So, aber wenn wir die groben Züge kennen, können wir da auch Tipps und Ratschläge geben, auf welche Art und Weise das möglich ist. So dass es auch zugriffsgeschützt ist für den Fall, dass Pflege irgendwann ansteht und da das Sozialamt eventuell auch die Konten prüft.
1: Das ist ja heutzutage auch ein großes Thema. Mhm. Vielen Dank, Frau Westerfeld. Ich glaube, Bitte wir könnten noch eine ganze Weile weiter quatschen. aber es gibt jetzt doch sicherlich schon ganz viele Gedankenanregungen für unsere Hörerinnen und Hörer, um uns mit diesem Thema weiter zu befassen.
2: So hoffe ich doch. <lacht> und wenn noch Fragen sind,
0: melden Sie sich beim Bestatter Ihres Vertrauens. Dankeschön. Bitteschön.